0: Sanando, educando y reconciliando
1: Sean todos bienvenidos a su programa Salud y Vida en Abundancia Quiero enviarles un caluroso saludo Y que el Señor les esté derramando muchas pero muchas bendiciones a todos en este día Acuérdense, su programa Salud y Vida en Abundancia los días martes jueves 7 pm hora centro domingo 8 am hora centro y los sábados si usted quiere saber un poco cómo su alimentación cómo lo que usted decide comer influye en su vida espiritual mire los sábados estamos comentando un libro muy pero muy precioso que se llama consejos sobre régimen alimenticio ahí le damos consejos y cómo usted puede cambiar su vida espiritual a través de la alimentación. Muchos nos cuestionan, ¿verdad?, y, y nos dicen que tal vez que somos un poco fanáticos, pero no, la alimentación tiene que ver en todo. La alimentación tiene que ver en lo que estamos nosotros hablando. Tiene que ver en lo que nosotros estamos diciendo, tiene que ver en todo la alimentación. Y por eso tenemos que que estar conscientes de que tu alimentación puede dañar tu organismo y puede dañar tu cerebro y por eso no vas a tener mucho cómo hacer ¿no? para que puedas entender lo que es la palabra del Señor bueno hoy Vamos a continuar con los programas, con la serie que tenemos. ¿Cómo tu alimentación puede influir en las infecciones? Porque la alimentación puede influir en las infecciones, pero puede influir de dos maneras. Uno que te puede dar infección y otro que te puede activar tu sistema inmunológico para que no te dé infecciones. Es muy, muy interesante esto de la alimentación para todos nosotros. Vegetariano y no vegetariano veganos y no veganos, los que comen carne, los que no comen carne. La alimentación es fundamental para cada uno de nosotros. Por eso, su programa Salud Vida en Abundancia, lo que trata, su principal objetivo es prevenir enfermedades. Eso es lo que trata este programa de prevenir enfermedades. E incluso, no de tratar enfermedades, ¿verdad? Porque, eh, el objetivo es no tratar enfermedades, no tratar enfermedades, sino es prevenir las enfermedades. ¿Cómo algo que usted está comiendo le puede dar una enfermedad. Ese es el objetivo del programa Salud y Bien Abundancia. Cada tema que toquemos, de lo que hablemos, de cáncer, de COVID, de hipertensión, de diabetes, de Alzheimer de todas las enfermedades crónicas degenerativas que están polulando en el mundo, de cualquier esa eh, enfermedad que usted quiera saber, la alimentación tiene que ver en eso. Un saludo a mi hermano, el doctor Felipe Reyes, el mejor pediatra que hay ahí al lado de, del Iván Montenegro, no se vaya donde otro. Ahí el doctor Felipe Reyes, mi hermano, es el, lo mejor que usted puede conseguir por ahí. Un saludo al papá de Bianca, un abrazo, espero que su mamá esté bien. Espero que esté muy bien. Gracias por escribirnos. A la doctora... A la doctora Suazo, a la doctora Ramírez, un abrazo. Y a todos aquellos que nos están escribiendo en este momento, los que nos escriben fuera del país, los que están pendientes en Europa de este programa, bendiciones, eh, hay alguien que se nos ha perdido por ahí, que no nos ha mandado mensaje, un día de esto recibí un mensaje de ella, eh, Albita no nos ha escrito, que Dios te bendiga, que Dios te guarde de, de todo mal que te pueda llegar y cuídense de Omicron, ese es el, el tema del día, no todos los días, hay un tema nuevo de esto del virus del COVID y esto va a ser, después va a ser algo pasajero. Ah, viene otro cepa y viene otra cepa como la, el virus de la influenza. Ya cepa tras cepa tras cepas y pues ahí vamos a ir avanzando y avanzando y avanzando y buscando, buscando cómo nosotros Como nosotros eh, nosotros tenemos que tratar de estar bien en nuestro cuerpo para que el virus, si nos llega, nosotros tengamos la respuesta adecuada ante ese virus. Es importante que todos manejemos cómo debemos de comer en términos generales para que ese virus no tenga como decimos, auge en nuestro cuerpo, no agarre ahí, no nos agarre mal con nuestra defensa, pero eso es de todos los días, de nunca acabar, y así va a ser, Satanás es astuto, quiere mantenernos encerrados, eh, quiere mantenernos ahí temerosos, quiere mantenernos estresados, eso es lo que le encanta a Satanás, eso es lo que le encanta y hemos caído en eso. Si nos alimentáramos bien, yo no, no le digo a nadie no se vacune, hermano, si usted quiere vacunarse, vacúnese, ese es su problema. Pero ahí está la ciencia diciéndote todo sobre la vacuna y está la ciencia, incluso la OMS, está diciendo la eficacia de la vacuna y ojo hermano con la eficacia de la vacuna que está diciendo la OMS Leanlo, porque no quiero ser un medio de que después me vayan a tildar, usted está diciendo que nadie se vacune, no esa es una decisión personal ahora hay información para tirar para arriba usted busca la información y ahí está para que usted no crea que yo como no me vacune diga, ah, como no se vacuna, no, esa es una decisión personal. Y eso es, usted tiene que, usted tiene que buscar cómo decidir qué es lo que va a hacer. Porque es una decisión personal. Muchos hermanos, eh, muchos hermanos quieren, Encontrar, hermano, está la, ahora la tecnología, hermano, busca la información. Es importante que usted sepa la información de parte de aquellos que están en contra de la vacuna y de parte de aquellos que están a favor de la vacuna. Hay que ver las dos partes y que el Señor le dé sabiduría para que usted pueda tener su decisión correcta. Bueno, vamos a seguir con el programa de, de cómo tu alimentación influye en tu defensa o cómo tu alimentación evita que te infectes o cómo la alimentación promueve las infecciones. Vamos a tener palabra de oración después de haber recibido unos cuantos mensajes aquí. Eh, un saludo a Sócrates. Ok, Sócrates nos está escuchando por la radio local, esa radio que usted debe de tener, la radio local, la 104.5. Eh, también, un saludo hasta Puerto, allá ya saben a quién, ella sabe quién es. Y a Gustavo Arteaga, al doctor Gustavo Arteaga, allá en El Salvador, él nos mira, no se pierde. Ok, vamos a orar y aquel que tenga una oración, eh, una petición para que yo sea el medio nada más porque yo no soy nadie, yo solo soy el medio para que otros hermanos que están viendo este programa oren por usted, nada más, este programa lo mira mucha gente, no hoy sino después también, hoy está conectada mucha gente ya saben, estamos por Twitter, Facebook, YouTube e Instagram. Estamos por su radio en línea también, la radio Hlan 7 Internacional. Estamos por su canal aquí en Nicaragua, en Te Comunica, la compañía de Te Comunica, 343 es el canal de Te Comunica. Pero también en los Estados Unidos, allá en Los Ángeles, California, nosotros estamos conectados a través de los canales. TV Latino Visión 2020, ese es el número del canal, TV Latino Visión 2020, y por Metro TV 2010, Metro TV 2010. Hermano, usted puede vernos ahí, y si usted tiene una petición, puede enviarla directamente a su servidor, al teléfono, o al teléfono de los estudios, más 505 57 -15 4090 90 Más 505 57 -15 4090 90 es el teléfono de estudio. Ahí puede también solicitar el link de la radio para que usted baje su aplicación en su teléfono y ande la radio en línea. Pero también puede también ahí enviar el mensaje si usted quiere que nosotros oremos por usted o por su familiar, por su amigo, por su vecino, por su pariente, por el conocido o por la iglesia. Usted nos manda una petición y nosotros se la hacemos llegar a todos los hermanos que nos están viendo. También quiero recordarles que mi teléfono es más 505-8920-4493. Pero si usted no tiene, ese es aquí en Nicaragua, eh, a los hermanos que tienen, eh, claro, pero los hermanos que tienen Tigo también tengo un teléfono que usted me puede llamar, que es más 505-8960-2429, llámenos y con gusto le contestamos. Vamos a tener palabra de oración, un saludo a Eloísa y un saludo a, a, a Zenobia hasta Matagalpa. Vamos a tener palabra de oración. Dios poderoso, misericordioso, bondadoso, Rey de reyes y Señor de señores, Tú que vives allá en los universos, tú que formaste esta tierra, tú que formaste esta galaxia, Señor, tan pequeña, a la par de todas las galaxias donde tú te mueves, Señor. Te damos infinitas gracias por acordarte de nosotros, de estar, que estamos vivos, porque nos das el aire, Señor, porque nos das la fortaleza. Ayúdanos, Señor, a soportar los problemas. Ayúdanos, mi Padre Celestial a aceptar tu santa y bendita voluntad, y te damos infinitas gracias, mi Señor, también por el alimento que nos pones a la mesa, aquellos que lo tenemos. Y te pido, te ruego, que se lo deja a aquellos que no lo tienen. Al hambriento, Señor, que anda buscando un pan. Al hambriento, Señor, que está con frío, dale tu alimento, Señor, dale de tu espíritu. También te pido por todos aquellos que están sufriendo de COVID, en África, Señor, principalmente. y Por todos los hermanos que actualmente han perdido seres queridos, ayúdales mi Padre Celestial a soportar este dolor. Te ruego, Señor, y te suplico, te imploro, en esta mañana, por los niños, Andrecito, Luden, Juan Pablo, Diego, Cefa y Milagrito. También te pido por ella milagros, Tú sabes lo que tiene en su lengüita. Por Adrián de Jesús, Señor. Ayúdale a su padre y que puedan encontrar el camino para que pueda ser operado y no, que tócalo con tus manos sanadora ese corazoncito. Tú lo puedes hacer, Señor. Te pido por los niños que tienen leucemia, María José, Isabela Nicole y Juliana, que está allá en Los Ángeles. Te ruego también, Señor, por los niños con cáncer conoces a Alex, Señor, tú conoces a Emmanuel. tú conoces a Manuel y a Michael, Señor. A las personas, Señor, que se han integrado a este grupo que tú le has mandado pruebas. Ya sabemos los nombres de aquellos que tú has mandado pruebas a sus hogares. Marta García, Señor, tiene un cáncer de tiroides, pero tú puedes hacer el milagro que la hora que le hagan, no tenga nada. También a Polinar Cisneros, Señor. Y a otro, Señor, como, no sé cómo salió una joven de sala de operaciones, tú conoces su nombre, tú sabes de quién es que te estoy hablando, Señor. También con cáncer de tiroides. Te ruego también por los que ya conocemos, nosotros, pero que tú sabes que lo estás tocando. Isa Flores, doctor Mario Pérez, por María Pilar, por María Guevara que está en España, por María Delfina, Señor, y por María Esperanza. María Esperanza está mal, Señor. Ayúdale, mi Padre Celestial guárdale al enemigo, también otra persona que se integró a este grupo de sufrimiento, pero que tú sé que estás con ellos porque tú en tu palabra dices que no hay dolor, que tú no nos hagas soportar, a Elizabeth Muñoz, también te ruego por Elizabeth, Señor, te pido, Señor, por la esposa de mi hermano Ricardo, ella está en Panamá, dale fortaleza, dale de tu espíritu, mi Señor, para que ella, pueda entender tu santa y bendita voluntad. Te ruego por un joven, Señor, que fue bautizado el día de ayer. Tú lo conoces, tú sabes quién es. Ayúdame a tomar ese sendero, Señor, que ese camino angosto que tanto nos cuesta llevarlo. Pero a la par tuya, dice que la cruz es liviana. Esa cruz que llevamos, si te la entregamos, va a ser liviana. Ayúdale a Él. Te ruego, Señor, te suplico, te imploro por tu iglesia, por el mundo, por los jóvenes, por los niños. Y te pido también por la familia, por mi familia, Señor, por la familia Cerda, por la familia Rodríguez Olorza, por la familia Rodríguez Lara, Ayúdale, mi Señor, a soportar el dolor que Tú sabes, que cada día pareciera que fue ayer. Ten misericordia de nosotros, Señor. Te ruego también, Señor, por muchos niños que están enfermos. Te ruego por aquellos niños que están sufriendo. Tú conoces a esos niños, Señor. Ayúdanos a ayudarles, mi Padre Celestial. Ayúdanos especialmente, Señor, te pido por Wesley, que el material que pedimos para que puedan unir su intestino, Señor, aparezca el día de mañana. Que seas tú que lo envíes, Señor. Hemos hecho gestiones, no lo hemos encontrado, pero tú lo vas a mandar el día de mañana. Tengo fe, Señor, por eso. Gracias, mi Padre Celestial. Todo lo que te ruego y te pido y te suplico es en el nombre precioso y sagrado de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, un saludo a mi hermano, el pastor Joel Espino, a nuestra hermanita de la isla, a Kenia. Un abrazo, Kenia. Vamos a entrar en materia porque ya es mucho tiempo de estar hablando aquí. Eh, ¿Se acuerdan que habíamos hablado en el último programa del cerdo? Del cerdo y una bacteria muy conocida que se llama Yersinia. Esa bacteria que, que tiene el cerdo, habita normalmente en él. Y hay mucha gente, pero mucha gente que se enferma de eso. Yo siempre me gusta leer la Biblia. Me gusta saber que en la Biblia hay muchas cosas que mi Señor nos dejó. Y muchas cosas que nosotros tenemos que aprender de él y que a veces nosotros no queremos estudiarla. Y ahí la Biblia nos dice, miren lo que dice la Biblia, yo se los leí en el programa anterior, pero se los voy a volver a leer. Porque es importante que todos sepamos qué dice mi Señor acerca del cerdo. Y no es cosa mía, ¿verdad? Dice, bueno, dice, ok, el cerdo dice, ¿verdad? Ok. dice porque estos animales los tendréis por inmundo y no podréis tocar ni sus cuerpos no lo podéis tocar nada de él así es que todo todo no lo podés tocar. Mucho menos lo podés comer. Y ahora sabemos por qué no lo podemos tocar. Ya sabemos por qué nosotros ahora en la ciencia te dice que ni siquiera la Biblia dice ni tocarlo. Pero ahora ya sabemos por qué. Porque lleva una bacteria muy, muy mala. Estas bacterias se han asociado a muchas cosas en, en el cuerpo, hasta problemas cardíacos. O sea, hay muchas cosas que nosotros desconocemos y que están ahí. Y por eso la palabra del Señor dice que ni los toquemos. Porque el cerdo dice, tiene, anda en cuatro patas, tiene pezuña hendida, pero no rumia, entonces lo tendréis por inmundo, y dice que ni su cuerpo tocaréis, pero ahora sabemos por qué no debemos tocar su cuerpo, y eh, sabemos que esta bacteria tiene que ver con inflamación de los ojos, inflamación de los riñones, inflamación de tu corazón, se ha visto que eh, estas bacterias influyen en la arteriosclerosis, y en la aterosclerosis. Y también tiene que ver con el sistema inmunológico en tus articulaciones y por eso hay mucha gente que come cerdo, se, se, se muere joven o anda con sus articulaciones que ya no pueden ni caminar. Pero ¿saben qué? Uno les dice, deje de comer eso. ¿Y saben qué hacen? Lo siguen comiendo. Es, es increíble el ser humano como somos. Un saludo a la doctora Naín Rivas. Y a Mayra, Mayra, eh, siempre acordame para orar por tu hijo. Ok, un abrazo Mayra. Saludos a la matriarca. Bueno. Mayra siempre pide por su hijo Kevin, oyeron, oren por Kevin, para que el Señor haga la obra. Oren por Kevin, porque sé que… Ok, un saludo a mi hermano de Jesús, allá en Juigalpa. No sé si estás en Juigalpa de Jesús, no sé si estás por ahí, pero eh, no sé si estás por ese lado. Dice… Ah, ok, gracias. Dice que va viajando. Ok, va viajando. Jesús trabaja mucho, un hermano que mucho trabaja. Sale a dar bendición a través de la medicina que él distribuye, medicina natural. Él se encarga de... Ah, ok, va viajando a Matagalpa. Un abrazo. Con cuidado. Con cuidado. Bueno, hay otro hermano que también me escribe que va viajando. No sé si va viajando ahorita mi hermano José Barret. A los hermanos de Honduras, a los que están viendo el canal 76, me dijeron que están viendo el canal 76. Me gustaría que escribieran los hermanos de Honduras si están viendo el canal 76. Y a los que miran también, ah, va en bus mi hermano. Bendiciones, hermanos. Eh, a los que miran también MBTV por Facebook, mírenlo, escúchenlo, que también estamos con el programa, creo ahí. Quiero recordarles a todos que este programa es para todos, no solo para los veganos y vegetarianos. Saludos a mis hermanos veganos y vegetarianos también. Sigamos con la bacteria que estábamos comentando del cerdo, que tiene la Yersinia enterocolítica, la Yersinia y cómo actúa, ¿no?, en tantas cosas y cómo nosotros podemos llegar a contaminarnos de esto y cómo estos pobres animales son sometidos a tanto estrés donde ellos viven, viven en lugares muy, muy, muy este, pequeños y eso pues es algo así. Ahora me preguntarán, ¿por qué la yersinia nos da a nosotros manifestaciones de enfermedad, nosotros los médicos le decimos manifestaciones clínicas, y por qué al cerdo no le pasa nada? La misma pregunta, ¿por qué el coronavirus no le hace nada a la civeta? ¿Por qué el coronavirus no le hace nada al murciélago? ¿Por qué el coronavirus no le hace nada al camello? ¿Por qué? Entonces... Y hay muchas bacterias que viven en los animales, como las ratas, ¿no? Muchas ratas orinan y nos dan una bacteria que después estamos con una fiebre increíble. Pero sabemos que los cerdos no tienen ninguna manifestación clínica de esto. Eso no es un problema para la producción del animal, es un problema para nosotros. O sea, eso no afecta a la industria, no va a afectar que se murieron tantos cerdos por Yersinia. Eso no afecta en nada, porque al cerdo no le pasa nada. Yo le decía, eh, eh, la rata es el reservorio de la leptospira. Si la rata orina en frijoles, en maíz, que nosotros cocinamos después, no los cocinamos bien, o los tocamos con las manos para lavarlo, agarramos la... La bacteria, y tal vez tenemos una heridita, se metió la bacteria, ya saben que vamos a tener leptospirosis, una enfermedad muy grave. ¿A la rata le pasa algo? No. Eso también puede vivir en perros, en caballos, en vaca, y no les pasa nada. Igual la Yersinia vive en el cerdo y no le pasa nada. Pero la industria no tiene problemas con la producción del cerdo y que ande con Yersinia. Sabemos que esta industria, por ejemplo, en Estados Unidos que producen mucho cerdo, hay mucho dinero de por medio en esto, la industria no va a ceder su producción, ya sabe, hermano, tú te puedes enfermar de Yersinia Y a veces no te da ninguna manifestación Te va a dar manifestaciones de enfermedad crónica, degenerativa, artritis Problemas en tus riñones, problemas en tu corazón, problemas en tus ojos Y no te das cuenta que es el cerdo Aparte de, como nuestros medios lugares donde eh, en ocasiones hay mucho, aquí en Nicaragua, por ejemplo, les digo yo, hay mucho matadero que lo crían el cerdo y lo están matando y después lo venden. eso no pasan por sanidad, no pasan por salud pública y pueden tener algo fatal que se llama, ustedes saben, tenia. Y esa tenia ya, o citicercoci, se va al cerebro y nos provoca daño cerebral, desde convulsiones, hidrocefalia y un montón de cosas que te pueden dañar tu cerebro permanentemente. Aparte de la bacteria, tiene unos parásitos que son muy, muy dañinos para la salud. Así que cuidado, hermano, yo no le digo no coma cerdo, yo le digo tenga cuidado de comer cerdo, yo cuando me llega a mi consultorio lo primero que come carne, deje el cerdo, es lo primero que le digo, no corte este programa que vamos a un leve, un leve, un leve corte. Natura Internacional ha desarrollado una línea de productos 100% naturales que están diseñados para funcionar a nivel celular y combatir las cuatro principales causas de enfermedad efectivamente. Continuamos con su programa Salud y Vida en Abundancia. Les recuerdo que Bioplenitud es empresa que nos ayuda para que este canal y los programas que se hacen a nivel de toda América, porque no solo nosotros hacemos programas, es importante que usted pues, pueda dar su ofrenda y ahí está el número de... ¿Me pueden poner el número de cuenta de teletransformación, hermano? Bueno, Bioplenitud tiene ese número de teléfono, más 1-323-691-1244. Eso es atención para que usted pida su producto puede pedir sus productos a ese teléfono, más 1-323-69-11-244, usted puede pedir ahí sus productos, pero también tenemos un número, si usted quiere hacer alguna consulta de que el producto le va bien o no le va bien, ¿qué otra cosa le pueden recomendar, más 1-626- 367-8052, más 1626-367-8052, usted puede también llamar ahí y hacer una consulta, mire este medicamento creo que me está llegando bien o creo que no me llega, ¿qué me puede recomendar más? Y va a encontrar un agente ahí de los que trabajan en, en Natura que usted le puede hacer ese teléfono, hermano, de los Estados Unidos es un teléfono local allá en los Estados Unidos, así que usted puede hacer sus pedidos directamente o hacer su consulta. Si usted la quiere hacer en inglés, en inglés también le pueden contestar o si la quiere hacer en español. No hay problema porque es un teléfono de allá de los Estados Unidos. Ok, nuestro hermanito eh, va en bus y nos dice que el Nogal Negro es especial para la tenia eh, Este hermanito lo produce, eh, hermano, nos debería de mandar la dirección para aquellos hermanos que escuchan la radio allá sí. al lado del centro del país, eh, y Nogal Negro, para que lo escuchen y ver dónde tiene su, su tienda y que lleguen los hermanos del centro del país, Huigalpa, Boaco, Rama, todos esos hermanitos que nos escuchan a través de la radio en línea para que usted pueda tener su, su producto si usted está sospechando que tiene parásito, y que no quiere beber un químico, puede beber eh, nogal negro. Un saludo a Josefa, vamos a continuar, vamos a continuar. La carne, ¿verdad? La carne y una bacteria que nosotros encontramos que es nefata, el Clostridium difficile. Así se le llama, Clostridium. Esta bacteria es a veces una bacteria que cuesta mucho sacarla y trae muchos problemas, muchos problemas. Esta bacteria el Clostridium difficile es una de las amenazas bacterianas más urgente o más temida o más peligrosa a la que se puede enfrentar un médico. En los Estados Unidos, como hay mucha información, hay mucha eh, digitación de datos y podemos tener mucha información de ello en las publicaciones, cada año dice que se infectan unos 250 mil personas y puede matar a miles, y esto le cuesta mil millones de dólares americanos curar esta enfermedad, eso es carísimo hermano, ¿por qué? Bueno, produce una enfermedad que se llama colitis pseudomembranosa, diarrea dolorosa, calambres estomacales, diarrea con sangre, fiebre, y... Eh, antes se pensaba que era una enfermedad de hospitales, ahora ya sabemos que no es una enfermedad de hospitales. Una tercera parte de los casos de enfermedad por clostridium difícil puede atribuirse a contactos con un paciente afectado, una tercera parte. Si usted llega a un hospital, hay un clostridium difícil, a veces... Eh, por mucho antibiótico puede crecer esa bacteria porque a veces la andamos, el cuerpo se defiende. Ahí tenemos el número de cuenta para los que nos están viendo en los Estados Unidos. Si usted quiere hacer un aporte para este canal, una ofrenda para este canal, pues usted puede ofrendar al 633 303951 Banco Chase en Estados Unidos, Teletransformación Internacional Network. Ahí está, ahí puede usted depositar. O también en Nicaragua, todos aquellos hermanitos que quieran ayudar a este canal, 391 200 en dólares, la PICE. Igual, Asociación Teletransformación Nicaragua, 391 200 -032, En el Banco Bancentro La PICE, en dólares, pero también tenemos en Córdoba. Dice 390-200-059, van de la FICE, a nombre de Asociación Teletransformación. Ok, consideramos que, ¿qué sucede con las dos terceras partes que no se adquieren en el hospital? La carne parece ser otro factor de infección. El Centro de Control y Prevención de las Enfermedades de los Estados Unidos descubrieron que el 42% de los productos de carne envasada que se venden en las cadenas de supermercados nacionales, se analizaron y contenían la toxina que produce la bacteria. Pero esto es algo importante porque, imagínense que en un país donde hay control de calidad, donde se está sometiendo a una serie de rigurosidad para poder sacar ese producto a la venta, Encontramos la toxina, esa que produce la bacteria y que nos da toda la manifestación clínica. Imagínense en los países donde no hay tanto control, como estaremos. También se ha encontrado, el problema es este, hermanos, que no solo se ha encontrado ahí, esa es la otra cosa. Que esa bacteria también se ha encontrado en el pollo, en el pavo en la ternera no solo ahí y acuérdense que el programa es cómo tu alimentación influye en las infecciones o cómo tu alimentación influye en aumentar tu defensa o en destruir tu defensa si una de las cosas que siempre les recuerdo yo es que tus glóbulos blancos trabajan a menor capacidad cuando más ácida es tu sangre y algo que pone ácido a tu sangre es Todo lo que es de origen animal Y ahí creo que estamos de acuerdo Todos aquellos que comen carne Y que estudian la medicina Ahí sí nos vamos a poner de acuerdo en eso Porque eso es cierto Te baja tu pH Pero Sabemos que Nosotros encontramos en el pollo, en el pavo, en la ternera. Pero miren qué interesante. Habíamos, estábamos hablando de Yersinia y ahora estamos hablando de Clostridium. ¿Por qué la Biblia dice que el cerdo ni tocarlo? Sencillo. Esa bacteria se pasa en los hospitales cuando nosotros tenemos un paciente, el paciente fue al baño, se tocó, se lavó, no se lavó bien, contamina toda la cama, la sábana. Nosotros no vemos eso. Llegan, tocan y se contamina otro sencillísimo, y le estoy comentando esto por lo que dice la Biblia, que el cerdo ni tocarlo, porque donde se ha recibido más atención por parte de las autoridades sanitarias cuando están estudiando este tema de dónde se contaminaron, es el cerdo, porque es donde aparece más a la cepa que ha provocado infecciones humana, no hospitalaria. Se analiza la carne de cerdo, analizan la S del cerdo y van a encontrar en el genoma del clostridium difícil de ese cerdo, van a encontrar el mismo genoma en los seres humanos que están contaminados con la famosa bacteria clostridium, que produce una toxina y que te va a dar una colitis pseudomembranosa ...y que te puede llevar a la muerte... ...porque podés llegar a caer en un estado que se llama sepsis... ...que es la infección de toda tu sangre... ...y después ese estado puede llegar a caer en algo que se llama shock séptico... ...y que no podés salir de eso... ...y ahí es donde te colocas en un ventilador... ...te ponen una serie de productos para que no se te baje la presión... Y comienza toda esa cascada inflamatoria a dañar tu cuerpo. Comienzas a sangrar por donde quieres y al final tenés una coagulación intravascular diseminada. Pero desde el año 2000, desde el año 2000 venimos viendo esto, que cada vez estamos viendo en las revistas, en los reportes, más común, ¿verdad?, eh, esto del costidón difícil, que es una de las primeras causas de infección entre los seres humanos que tienen esto y los cerditos que también la tienen. Y se cree, ¿verdad?, que el foco más probable de contaminación del cerdo que llega a los supermercados es la contaminación de las carcasas con este patógeno diarreico en el momento del sacrificio puede llegar el cerdito le dio infección no es como la yersinia a este le puede dar infección y le da diarrea igual que al humano y entonces llegan ahí en un lugar que los llevan y están contaminados con diarrea y ahí los matan y se contaminan pero normalmente nosotros tenemos Clostridio y no nos hace nada porque nosotros podemos tener clostridio en nuestro intestino grueso. ¿Puede llegar esa bacteria a tu intestino? Porque las bacterias que nosotros dijimos cómo se aumenta en uno de los programas, les dimos la información cómo aumentar las bacterias buenas en tu intestino, especialmente allá en el colon, eh, esas bacterias que nosotros les conocemos como probióticos, verdad que son, son buenas, las bacterias que viven ahí, que son buenas, suelen poder acabar con este clostridium, no lo dejan crecer, no la matan, ¿verdad? no la matan, pero la competencia por la alimentación evita que el clostridium crezca, si tienes suficiente probiótico, suficiente bacteria buena, pero ahí viene que hace que esa bacteria buena crezca más, bueno, todo lo que lleva fibra, que es lo que nosotros hemos dicho muchas veces aquí. Todo aquello que lleva fibra, que llega a tu intestino, es lo que va a hacer que esa bacteria, ese probiótico, ¿ya? en términos generales, esa microbiota, todas esas bacterias buenas y malas que tenemos en el intestino, especialmente en el intestino grueso, predominen más, esas bacterias que nosotros conocemos como probióticos, que son bacterias buenas. Esas bacterias no es que matan al costridón difícil, el costridón difícil se va a morir porque no tiene de qué alimentarse, porque las bacterias buenas se comen todo. Y esa es una competencia, pero necesitamos tener muchos probióticos. Eh, pero esta bacteria puede estar ahí, ahí está, aunque sea poquita, está oculta. Hasta que esta bacteria buena le dejan el camino. ¿Y cómo le dejan el camino? Cuando nosotros dejamos de comer muchos tubérculos, muchas fibras y comenzamos a comer mucha carne. Yo miro, yo siempre les digo que aquel que se come una media libra de carne debe de comerse una montaña de, de hortalizas previo a eso para que lo prepare, para que las bacterias buenas tengan, para que el intestino se defienda cuando le llegue la carne. Pero a veces nosotros comemos hay muchos, ¿no?, que comemos, yo no como eso, ¿verdad?, pero muchos comen, eh, a veces, yo he visto eso, tortilla y carne, tortilla y carne, carne y pan, eso lo vemos, ¿no?, carne y pan, hamburguesa, ¿no?, carne y pan, o tortas en México, carne y pan, o tortilla y pan, o tortilla y carne, o sea, todos vemos que un proceso de, 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 de que, vemos que lo que hacen es alimentar las bacterias malas. En este caso el clostridio Tal vez el clostridio en las bacterias buenas lo tienen ahí y que no lo dejan crecer. Le llegó alimento y comienza el clostridio a crecer. Y la otra cosa importantísima que habíamos hablado la otra vez, cómo las bacterias llegan a, la, a las mujeres con infección de vías urinarias, es el antibiótico. ¿Qué hace el antibiótico? Hace que tu flora normal, tu microbiota, que está a expensa de mayor proporción de probiótico, de bacterias buenas, hace que se muera. Y entonces, ahí viene el Clostridium y se asoma lentamente, saca su cabecita y comienza a tener el espacio necesario para alimentarse, multiplicarse y comenzar a que usted tenga una enfermedad que nosotros le decimos eh, colitis pseudomembranosa por antibióticos, pero realmente no son los antibióticos. Los antibióticos lo que hicieron fue matar las bacterias buenas y que crecieran bacterias malas, que incluso se alimentan de antibióticos. Y esto hace que... podamos tener una enfermedad muy grave y podamos llegar a tener algo que se llama megacolon tóxico. Esa enfermedad es tan, tan mortal y es tan que no sabemos a quién le va a dar eso. Eso no lo sabemos. Y muchos dicen, pero sí, cuando se cocina la carne matamos todas las bacteria. Pero el clostridium difícil no es como la mayoría de bacterias. En la mayoría de carnes se recomienda una temperatura de cocción 71 grados centígrados. Pero el clostridium difícil, usted puede tener esa carne por dos horas y no se muere. Ya cuando nosotros vemos la mayoría de la gente mira la carne doradita, ya está buena, ya se la comienzan a comer. Y eso puede pasar media hora, 45 minutos, a 71 grados y ya la sienten cocida. Pues el clostridium difícil sobrevive a temperaturas de 30, 71 grados centígrados por más de dos horas. Va a tener que chicharronar su, su carne, hermano. Pero... Usted puede asar su pollito a una temperatura recomendada, agarra su termómetro durante dos horas seguidas y después agarra esa carne, la lleva al laboratorio y va a ver que esa bacteria sigue ahí. Acuérdense que el Clostridium difícil se ha encontrado en los enlatados, en el pollo, en el pavo, en la ternera y a los cerdos que le da diarrea también en la carne de cerdo. Así que tenga mucho cuidado porque esa carne, a pesar de que llega al intestino, es de alimento para esa bacteria. Pero también tenemos que tener en cuenta que si usted come mucha de esa carne, ya sabe que va a tener mucho, mucho problema. Pero todos sabemos que ahorita con esto del COVID tenemos... Alcohol puro, alcohol al 99%. Yo compré un alcohol al 95% y no te daña tus manos, ¡Ay! Y te dicen, pues, que ese alcohol, ese alcohol mata al 99% de los gérmenes. Les voy a decir algo muy interesante. Dice 99.99% .99 te puede matar el alcohol, un alcohol al 90%, al 95%. Pero ¿saben qué? El clostridium puede entrar en ese 0.01% que no lo matan. Esos antisépticos, a menos que no tengas mucho cuidado, por ejemplo, de lavarte bien las manos, y hacer toda la técnica de los cinco pasos para lavarte una mano cuando vas a entrar, por ejemplo, a tocar una persona que le van a abrir su abdomen y que va, tiene que estar estéril esa mano. A esta bacteria no crean que la llaman la superbacteria por cualquier cosa, evade temperatura y evade antiséptico. Las esporas, las esporas de, este, de esta bacteria, se puede transmitir igualmente que se transmite el COVID, de mano a mano. Un apretón de mano después de haber lavado las manos con un antisepto. Bueno, sabemos también que hay otras bacterias que están apareciendo en los seres humanos que están resistente. otra de las bacterias que está en y que puede encontrarse ahí en las manos es el estapilococo aureo y puede encontrarse en las carnes. Cuidado con esa otra bacteria que también te puede matar porque no le llegan los antibióticos. Así como nosotros metemos antibiótico al cuerpo, la bacteria crece, así hay, esa bacteria ven la carne, ven el cerdo, ven el pollo, ven los enlatados, las esporas de esas bacterias pueden transmitirse de humano a humano. Si nosotros no tenemos la delicadeza de lavarnos bien las manos, el otro día yo les comentaba, hacemos estudios de manos, yo estoy encargado de eso en mi hospital, lávese las manos, se le hace el hisopado previo a lavarse las manos, vuelvo a lavarse las manos, llego ahí, le hacemos un hisopado de manos para ver qué bacterias tiene, sin lavárselas. Ahora le decimos, lávese las manos se lava las manos supuestamente con la técnica, volvemos a hacer el hisopado y le vuelve a salir la misma bacteria. Es gracias a Dios que me ha dado esa oportunidad de estar en ese rubro de la medicina y que yo puedo hacer y ver con mis propios ojos eso, que alguien, que es médico que se lavó las manos, después de que le hicimos un hisopado le sale la bacteria, después le vuelven a hacer el lavado de manos y le vuelve a salir la misma bacteria no nos lavamos bien las manos o los antisépticos a veces no nos llegan. Vamos a orar porque llegamos a la conclusión de este programa, ya no nos quedan unos segundos. Dios y Eterno Padre Celestial, te pedimos por Kevin, seas tú con él y con Chester, y ayúdanos en todo lo que te pedimos, Señor, en el nombre precioso y sagrado de nuestro Señor Jesucristo. Amén y Amén. Dios me los bendiga, Dios me le guarde y me le dé salud siempre.